Konkolin bemutatja. Gulliver! Egy történet, amit eddig csak félszemmel hallottál. Első rész. Liliput Rádió! Rádió Liliput. Óriási buli kicsiknek. Jó reggelt, Liliput! Ez itt a Rádió Liliput reggeli szórakoztató műsora. Kicsiknek és nagyoknak az egész szigeten. Újabb csodálatos napvillat boldog birodalmunkra, amelyen nagyszerű császárunk uralkodik békében és bőségben. Dübörög a gazdaság, virul az ország, és mindenki ünnepi lázban ég. De lássuk, mi történt tegnap, és mi lesz ma? Liliput Rádió Kis hírek a nagyvilágból. Híreket mondunk. Tegnap. Ahogyan azt a helyszínről is közvetítettük, Maimun Gigantoglu új világrekordot állított be súlyemelésben. Második kísérletre ugyan, de sikerült az égbe löknie a lehetetlennek tűnő 32 dekagrammot. Hihetetlen, hogy voltak már a sport, a kitartás és az akaraterő ismét diadalmaskodott, Maimun ezzel bekerült a Liliputi hírességek csarnokába. Sőt, az általa felemelt súlyokat kiállítják a Természettudományi Múzeumban a 13 cm-es Megaszardinia és az embernagyságú zöld borosüveg közé, amit még az őseink vontattak a partra a tengerből. Más, egyes volt a lotton! Hm. A hónapok óta halmozódó nyereményt a teli találatos szelvény bemutatásával a császári kistárban lehet majd átvenni. Ezúton is gratulálunk innen a nyertesnek, aki a 10 szám közül egyedül tippelt az egyesre. Micsoda vakmerőség! Hú. Más. Meglepő, de a végső győzelemre is esélyesnek tartott, beles minőt ejtették ki a nézők a Manó világ 6-ból. Miért még ezután? A Bertakok a hétvégén lovagi tornán mérik össze csekély tudásokat. Maradjanak velünk, mert minőt várjuk a stúdióba, hogy elmesélje, hogyan élte meg a világban töltött végtelenek tűnő 7 órát. Mi várható ma? Mik a hírek? Ma átadják a gyorsforgalmi sávot a fővárosban sportintóknak és a kupészekereknek. Kérjük, fokozottan figyeljenek egymásra. Népszavazás lesz arról, hogy legyen-e a vasárnap után hétfő. Mert az előrejelzés szerint aznap pocsék idő lesz, de kedden már kisüt a nap országszerte, ezért jobb lenne, ha rögtön kedd lenne a vasárnap után. Én szurkolok neki. Szavazzon ön is! Külföld! Kellemetlen szomszédaink, a blefuszkuk ismét háborúval fenyegetnek hajóflottát építenek, ezért a part mentén jelenleg hajóvonták találkozása tilos. Császárunk kijelentette hogy nem hajlandó olyan egyértelmű dologról vitát nyitni tudatlan emberekkel, hogy melyik végén kell feltörni a tojást. A tetején, pont. A tojást az alján feltörni neveletlenség és tilos. Ezt még a gyerekek is tudják. Tehát, a blefuszkói miniszter ne fenyegesse háborúval Lilliput békés népét, mert ha sokat pattog, segbe fogjuk lőni. Más. Itt a vidámság ideje. Halljuk, vezeti-e még Little Richard a slágerlistát? A flew in from Miami Beach B.O.A.C. Didn't get to bed last night All the way the paperback was on my knee Man, I had a dreadful flight I'm back in the USSR Don't know how lucky you are, boy Back in the US, back in the US, back in the USSR Well, the Ukraine girls really knocked me out They leave the West 
just behind Moscow girls make me scream and shout George is always on my 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 Lilliput Radio Radio Lilliput A Birodalom hangja Most kaptuk a hírt az eltéjétől, hogy rendkívüli esemény történt Lilliput partjainál. A Lilliput távirati iroda közleménye szerint egy óriás, azaz egy hegy méretű ember fekszik a parton. Ismétlem, egy hatalmas méretű óriás ember fekszik a strandon. A Lilliputi hadsereg és a Lilitek már biztosítja a helyszín, és arra kérik a civil lakosságot, hogy ne közelítsék meg a területet, mert nincs ott semmi látnivaló. Ugyanekkor minden a fővárosban tartózkodó szakmunkás, ács, kötélverő, építőipari dolgozó haladéktalanul jelentkezzen az óriás cipős végén. Ismétlem, a cipős végén ne a hajánál. Kiemelt bérezés, uzsonna, kafeteria. Őrizzék meg a nyugalmukat, az óriás illetőt hatástalanítjuk, a rádió Lilliput tapasztalt haditudósítója Zsebgájver már úton van a kartaszófa helyszínére, hogy önök első kézből értesüljenek a történésekről. Jelenleg biztosan csak annyit mondhatunk, hogy Lilliputban egy emberként keressük a választ az egyetlen kérdésre, hogy hogyan került a strandunkra ez a bazinagy idegen. Ki ez az óriás? Jobb lenne, ha ő mondaná el. Három évnyi várakozás után William Pritchard kapitány, az antilop gazdája, ki a déli vizekre volt indulóban előnyös ajánlatot tett nekem, és én elfogadtam. 1699. május 4-én Bristolból futott ki hajónk. Utunk eleinte igen kellemes volt. Annyit jegyeznék csak meg, hogy hátsó Indiához közel heves szél ragadott el bennünket, és Fan Diemen földje felé sodort. 12 emberünk a túlfeszített munkában és elégtelen táplálék következtében meghalt. A legénység többi része is teljesen kimerült. November 5-én, evidéken a nyár kezdete ez a dátum, igen borús idő volt. A matrózok félcsomónyi távolságban sziklát jeleztek, de a szél olyan erős volt, hogy már nem tudtuk kikerülni. Egyenesen rámentünk. A hajón ketté hasat abban a pillanatban. Hatod magammal csónakot bocsátottunk a vízre, és megkíséreltük, hogy a sziklát kikerüljük. Számításom szerint mintegy 3-4 mérföldet evezhettünk, de ekkor végleg kifáradtunk. A hullámokra bíztuk magunkat. Fél óra múlva a heves északi szél felborította a csónakot. Hogy társaim ma mi történt, azt nem tudom. Azt kell innem, hogy ettől egyig elvesztek. Azok is, akik a sziklára kerültek, vagy a hajóroncson maradtak. Én úszni kezdtem. Az ár és a hullámverés magával ragadott. Gyakran tapogatóztam a lábammal, de nem értem feneket. Már éppen elhagyott minden erőm, és úgy tűnt, hogy elmerülök, amikor lábam hirtelen szilárd talajt ért. És egyidejűleg a vihar is csillapott. Ez a part azonban, melyre sorson vetett, olyan lejtős volt, hogy csak nem egy mérföldet tocsogtam a vízben, amíg szárazat értem ami úgy gondolom, úgy este 8 óra tájt lehetett. Még gyalogoltam egy fél mérföldnyi utat, de nem láttam semmilyen lakhelyet, és nem találkoztam senkivel. Olyan fáradt voltam és gyenge, hogy talán nem is vettem volna észre. Kimerülten liegtem, a levegő forró volt, és az a pohár brandy is dolgozni kezdett, amit még a hajón ittam. Szóval nagy kedvet éreztem, hogy elaludjak. Lefeküdtem a fűbe, ami csodálatosan gyengéd és rövid szálú volt, és elaludtam. 
Azt hiszem, még soha nem aludtam ilyen mélyen. Mikor felébredtem, világos nappal volt. El akartam kelni, de kiderült, hogy képtelen vagyok mozdulni. Karomat és lábamat két oldalt a földhöz erősítették. Hosszú és sűrű hajam is le volt kötve. A testemen vállamtól egészen a sarkamig számos vékony kötelék húzódott. Csak fölfelé tudtam nézni, a nap hevesen sütni kezdett, a fénye már is tűrhetetlenné vált. De valami zavart zajt hallottam. De a fekvő helyzetem miatt nem láthattam egyebet a kék égnél. Egy kis idő múlva valami élő dolgot éreztem a bal lábamon, mely lassan mozgott előre, és a mellemhez közeledett, csak nem az államig ért már, amikor lesütve a szemem, amennyire csak bírtam, piciny, emberi lényt pillantottam meg, mely alig volt hat hüveg magas. Sós kútba tesznek. Honnan is kivesznek? Kerék alá tesznek. Honnan is kivesznek? Brékó, Breki Brékó, Üdvözlöm a kedves hallgatókat, innen jelentkezem az óriás melléről. Szeretném, ha mindenki megőrizni a nyugalmát, ugyanis döbbenetes dolog derült ki, az óriás él. Valószínűleg eddig csak aludt, de most felébredt és szuszok. Íjjal és nyillal a kezemben védem magam, ha esetleg rám támadna, bár megnyugtatok mindenkit, ez szinte lehetetlen, mert a császári hadsereg, a lilitek és az önkéntes idénymunkások teljesen lekötözték. Jelenthetem, hogy fogjul ejtettük az emberhegyet, vagy ahogy itt az összegyűlt hatalmas tömeg hívja, a bazit. Ha már szó esett a méreteiről, jöjjön néhány adat. A bazinak ránézésre 1300-as a cipőmérete, és amikor felmásztunk rá az óriás elhárítókkal, akkor az egyik katona beleesett a köldökébe, azóta sem tud kimászni. Egyszerűen hatalmas ez az emberi zé, és amikor levegőt vesz, az olyan, mintha egy hajón állnék a háborgó tengere. Most megközelítem az arcát, és megparancsolom, hogy maradjon fekve, ha jót akar. Toldó fonát! Maradj fekve! Megpróbálunk kapcsolatot teremteni az idegenben. Ha sikerül, újra jelentkezem. Lesütve a szemem, amennyire csak bírtam, picin, emberi lényt pillantottam meg, mely alig volt hat hüveg magas. A kezében íj volt és nyíl, a hátán tegez. Ugyanakkor legalább 40 társát éreztem, amint az elsőt követi. Hát meglepetésem példátlan volt. Olyan hangosan kezdtem ordítani, hogy minnyáján ilyetten megfutottak, és mint később megtudtam, ez alkalommal néhányan meg is ütötték magukat, amint sietükben két oldalt leugráltak rólam. De csak hamar visszatértek megint. És az egyik, aki annyira merészkedett, hogy megláthatta az arcomat, Két kezét bámulva csapta a levegőbe, és éles, de tiszta hangon e szavakat kiáltotta. Hekina, degul! A társai többször ismételték e szavakat, melyeknek értelmét akkor még nem fogtam fel. A helyzetem igen kényelmetlen volt. Végre azonban hosszas vergődés után szerencsésen elszakítottam a köteléket, és kihúztam a cövekeket, amelyekhez balkarom erősítve volt, mert cövegekhez kötöttek. Majd egy heves rántással, mely elég komoly fájdalommal járt, 
meglazítottam a hajamat letartó köteléket, úgyhogy a fejemet két hüvelyknyire elfordíthattam. Sós kútba tesznek. Honnan is kivesznek? Kerék alá tesznek. Honnan is kivesznek? Brékó, breki, brékó, Sajnos nem tudok most bejelentkezni, mert harcban állunk a bazival. Ez itt tisztára nem tudja, hogy a Liliputi elit hadsereggel áll szemben. Teljesen úgy viselkedik, mint aki cukorsokkot kapott Mikuláskor, és magára szórt egy egész zacskó bogyorót. Szóval legalább annyira fura, mint amennyire nagy! Köszönjük, kedves Zsebgájver! El kell, hogy mondjam a kedves hallgatóknak, hogy engem mindig is legyűgözött Zsebgájver halatlan bátorsága. A félelmet nem ismerő vakmerőség és a lilitekes kiképzés találkozik benne. Tudniuk kell, hogy Zsebgájver egyszer akkorát esett kempingbiciklivel, hogy meghajlott a zsebében egy 10 forintos, és csak egy kicsit sírt! Aztán újra felült a bicajra, és azóta is csak teker, teker, és teker. De most vissza a hétköznapokhoz. Birodalmunkat megtámadta egy idegen hatalom, a szándékai ismeretlenek. Jó, nem támadta meg úgy, de akkor is itt van, és fekszik a strandon. Több tudományos munkacsoport is dolgozik azon, hogy az óriás felébe lásson egy különleges berendezés segítségével, amit spanyol sapkának neveztek el. Az eszköz úgy működik, hogy az óriás fejére szerelik, aztán elkezdik jól rászorítani, és akkor a bazi szépen elmondja azt, ami a fejében van. Tehát belelátunk a fejébe. Mond emberhegy, mit gondolsz te most? Hely, csak tudnánk, hogy mi jár a fejedben. De a kis teremtések ismét elfutottak, mielőtt egyet is megfoghattam volna, mire éles, rikoltozó hangon kiáltozni kezdtek, majd az egyik így kiáltott Tolgó fonak! Ugyanabban a percben legalább száz nyíl hegye érte a bal kezemet. Mind meg annyi finom varrótű. Egy második vezérszúr a testemre és arcomra irányultak az íjak. Az arcomat eltakartam a bal kezemben. Mikor ennek a nyílzápornak vége volt, fájdalmamban felnyögtem és újból megkíséreltem eltépni a kötelékeimet. Erre újabb sortűz következett, még kevesebb, mint a megelőző. Néhány bátrabb legény a dárdáját próbálta oldalamba döfni. Szerencsére bőrzubbony volt rajtam, amin a vékony rudak nem hatolhattak át. Úgy véltem legjobb, ha csendben fekszem. Az volt a tervem, hogy így maradok estig, és akkor majd a bal kezemmel könnyen letéphetem a kötelékeimet. Ami a benszülötteket illeti, azokkal majd csak elbánok, ha még akkor a hadsereget küldenek is elém, ha csak ekkorák, mint azok, akiket láttam. De sorsom másként rendelte. A kis népség, látván, hogy megnyugodtam, abba hagyta a nyilazást. A növekő zaj tudatta velem, hogy egyre többen vannak. A jobb fülemtől mint egy négy lépésnyire állandó kopogást hallottam egy egész órán át. Midőn odafordultam, amennyire a kötelékek és a cövekek engedték, másfél láb magas emelvényt pillantottam meg, melynek tetejében négy vagy öt benszülött fért el, akik létrákon jutottak fel. Az emelvényről egyikük, aki tekintélyes személynek tűnt, hosszú beszédet intézett hozzám, melyből egyetlen szót sem értettem. Meg kell jegyeznem, hogy mielőtt belefogott volna, háromszor így kiáltott, Langró, dehul szám! A szavak értelmét később tudtam meg. 
Erre mintegy ötvenben szülött nekem esett, elvágták a kötelékeket, melyek a fejem leszögezték, úgyhogy most oldalt fordulhattam. És megnézhettem azt a szemét, aki beszélt hozzám, szavait ilyen taglejtésekkel kísérve. Középkorú férfinak látszott, magasabb volt, mint az a három, aki a kíséretét alkotta. Ezek egyike, mint egy apród, az úszáját tartotta. Kevéssel lehetett nagyobb, mint a középső ujjam. A másik kettő, mint kivehettem, két oldalt foglalt helyet. A beszélő férfi minden tekintetben a gyakorlott szónok eszközeivel élt. Hangjából hol fenyegetőzést, hol ígérgetést, hol könyörgést, hol szelítséget vehettem ki. Kevés szóval válaszoltam, de a legalázatosabb hangon bal kezemet és szememet az égre emeltem, hogy mintegy tanúnak idézzem a napot. Tekintve, hogy halálosan éhes voltam, nem állhattam meg, hogy parancsoló étvágyam közöljen velük, talán a tisztelet rovására, az egyik újjamat ismételten a szájamhoz emelve. Liliput Rádió Rádió Liliput Óriási buli kicsiknek ez a jóska, ez a gyurka kapható a bagoly hurka. Ez a jóska, ez a gyurka kapható a bagoly hurka. Háromféle ízben. Csokoládé, vanília, bagoly. Lehet édes, lehet sós, liliputi ropogós. Forgalmazza a lilikeks. Liliputban minden is kapható. Vásároljon déli bábot. A déli báb kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleked is. A műsorszám déli báb megjelenítést tartalmazott. Liliput Rádió Rádió Liliput, a birodalom hangja. A hurgú? Hurgú. Ez náluk egy méltóság neve, mint később megtudtam. Azonnal megértette a mozdulatom. Leszállt az emelvényről és parancsot adott, hogy támasszanak létrákat az oldalamhoz. A létrákon mintegy száz benszülött futott fel rám, a szája mik szöktek, és ételekkel megrakott kosarakat hoztak. Mindez a császár akaratára történt. Rögtön aztán, hogy tudomásul vette az érkezésemet. Többféle állathúsát különböztettem meg, de csak látásból az ízéről nem. Voltak itt lapockák, combok, szegycsontok, ürűhús formájúak, és jól lehettek elkészítve, de akkora volt minden, mint egy pacsírta szárnya. Két-három koncot ettem egy harapásra, hozzá három cipókenyeret, de ezek meg akkorák voltak, mint egy-egy puskagolyó. A kisemberkék mindent megtettek, hogy az éjségemet csillapítsák, Közben a csodálkozás és a bámulat kitöréseit hallottam, annyira meglepte őket az étvágyam és a terjedelmem. Ezek után jelekkel tudottam, hogy szomjas vagyok. Most már tudták, hogy valami kis adagról nálam nem lehet szó. De igen értelmes népség volt ez. Ügyesen hengergettek egy nagy hordót, kezemre gurították és beverték a fenekét. Egyetlen hajtásra kiittam. Ami nem volt nagy dolog, fél pint lehetett az egész és az íze a gyenge burgundiéhoz hasonlított. De finomabb volt. 
További hordó következett, amelynek tartalmát az első után küldtem, és jeleztem, hogy még szeretnék, de már nem volt több. Miután egy csodákat végrehajtottam, örömkiáltásokban törtek ki, körbe-körbe táncoltak, és többször hallottam, amint a Hekina Degó szavakat harsogják. Jeltattak, hogy dobjam le a hordókat, de előbb hangos kiáltásokkal figyelmeztették az alantállókat, hogy félre az útból. Borá, mevola! Ezt kiabálták. Majd amikor a hordókat ledobáltam, megint Hekina Degul! Bevallom, csak nem kísértésbe jöttem, hogy 40 vagy 50 kis legényt elkapva, amint mellemen jártak fel és alá, odaverjek a földhöz. De a nyilacskák emléke, meg annak a megfontolása, hogy ez még nem a legveszedelmesebb fegyverük, meg aztán előbbi ígéretem és alázatos hangon felidézése csak hamar elkergette ezeket a gondolatokat. Különben is most már úgy kellett tekintenem magam, mint akit a vendég szeretett törvényei kötnek. Hisz ez a kis népség igazán nagy lelkűen és bőkezűen bánt velem. Magamban mindazonáltal nem keveset csodálkoztam a piciny halandók vakmerőségén hogy ilyen félelmetlenül és bátran járkálnak a testemen, míg egyik kezem szabadon van, anélkül, hogy megremegnének ilyen csúdás lény hatására, ami ennek én látszhattam. Egy idő múlva, amikor már látták, hogy jól laktam, egy magas rangú személy jelent meg a császári felség kiküldetésében. Ő excellenciája jobb lábam bokáján szállt fel, arcomig jött előre, mint egy 12 főből álló testőrségével. Felmutatta nekem a királyi megbízó levelet, és mintegy tíz percig beszélt, harag nélkül, de igen határozottan, gyakran előre bökve a kezével, mint megtudtam a főváros irányába, mely fél mérföldnyire volt innen. Megértettem, hogy ő felsége kívánságára oda kell szállítaniuk. Kevés szóval feleltem, szabadon lévő kezemet a másikhoz illesztve, Közben persze vigyáztam, hogy meg ne üssem véletlenül ő excellenciáját vagy a kíséretét. Majd a fejemre és a testemre mutatva jeleztem, hogy szeretném szabadságomat visszakapni. De eredménytelenül. Úgy látszik elég jól megértette, mert tagadólag rázta a fejét. És mutatta, hogy el kell szállítaniuk, és hogy fogoly vagyok. Más mozdulatokkal viszont azt adta az értésemre, hogy kapok elég inni és enni valót, és hogy jó bánásmódban lesz részem. Ezek után még egy kísérletet tettem, hogy letépjem a kötelékeimet, de rögtön megindult a nyílzápon. Arcomon és a kezemen apró, kellemetlen szúrások. Mire látva, hogy az ellenségeim száma egyre növekszik, jeltattam, hogy jól van, megadom magam. Erre a hurgó és a kísérete visszavonult, de udvarias modarban elbúcsúztak elő. Néhány perc múlva üdvri valgás tört ki körülöttem, és többször hallottam-e szavakat, hogy Peplom Szelán. Éreztem, hogy hogyan lazítják meg a kötelékeimet, olyan mértékben, hogy a jobb oldalamra fordulhattam. Ezután bebalzsamozták az arcomat és a kezemet valami kenőccsel, aminek igen jó szaga volt. Az a kenőcs néhány perc alatt elmulasztotta a nyilak kellemetlen csípését. Ezek után elámosodtam és elaludtam. Nyolc órát alhattam, mint ahogy később értésemre adták, ami nem csoda, mert az orvosok a császár kívánságára altatószert kevertek a borba. Sós kútba tesznek. Honnan is kivesznek? Kerék alá tesznek. Honnan is kivesznek? 
Halló, 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 igen, újra jelentkezem. Hát, óriási feladat volt megszelídíteni a behemótot. Először volt egy kis csihipuhi, mert ficánkolt a kis betyár, ekkor jól lenyilasztuk, ettől aztán megjavult a maga viselete. Ezt követően teljesen bedilizett, össze-vissza szavakat mondott, és elkezdte az ujját a szája elé bökködni. Ezt úgy értelmeztük, hogy meg akarja enni a saját ujját. Ekkor bölcs császárunk megparancsolta, hogy inkább etessük meg mi, nehogy már itt a gyerekek előtt megegye a saját ujjait. Aztán tiszta disznó lenne az egész strand, ugye? Befalt egy tucat tehenet, megívott több hordó bort, szerény tanácsomra betettünk a borába egy csomó altatót, úgyhogy most kezd elbóbiskolni a nagy marhája. Mára ennyi. Rádió Lilliput, Zsebgájver, császári szabastrand. Bízunk benned, Liliputi hadsereg, bízunk benned, Lilitek, bízunk benned, Liliputi birodalom, és bízunk benned, Zsebgájver. Nem véletlen, hogy a 2021-es focis és lovagos kártya sorozat mellett külön fémdobozos Topmaster Zsebgájver sorozat is kapható a jobb játékboltokban. Aki szeretne egy 2021-es Zsebgájver naptárt, az rendelje meg idejében, hogy januárban már együtt alhasson a Liliputi Bud a búcsúzunk, hajrá mi! Nem hajrá, óriás! Mm.